0: ¿Cómo está mi querida familia? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa que estamos lanzando. Estamos muy contentos. Este programa, que es una herramienta importantísima para todos nuestros seguidores referentes al calendario mental, un programa, un podcast que va a salir todas las semanas y que tiene la intención de aportarte una herramienta mental con la cual puedas contrarrestar la influencia preponderante de los astros, y con ello puedas enfocarte a conectar con el estado mental adecuado que te va a permitir manifestar tu misión de vida a lo largo de este año. Es por eso que este programa tiene por nombre Herramienta Mental de la Semana y busca específicamente que tú tengas eh, conocimientos de cómo contrarrestar la influencia de los astros para que tú te vuelvas gobernante de ellos en lugar de que ellos te estén gobernando a ti. Este programa eh, estoy muy emocionado en poder compartirlo con una persona que para mí es no solo un, una persona que admiro profundamente por su trabajo interno y sus conocimientos, sino que además es uno de mis mejores amigos de toda la vida, eh, José de la Puente, mejor conocido entre los hermanos queridos como Pepe, algunos le decimos Pepón porque es muy cariñoso y aparte lo quieres abrazar todo el tiempo. Entonces, eh, pues estamos muy contentos de poder hacer este programa juntos y me gustaría que él se presentara porque tiene de verdad un currículum en estos temas que los va a sorprender. No es el hecho de que sea mi amigo de más de 20 años el por qué decidimos hacer este programa juntos. Realmente... Yo creo que es una de las personas más capacitadas que conozco en estos temas. Y, pues, bueno, está aquí con nosotros. Él va a estar, pues, a lo largo de estos programas dándonos siempre toda su enseñanza y compartiéndonos todo su amor que lo caracteriza. Así que, mi querido Pepe, ¿por qué no te presentas tú, mi hermano?
1: Gracias, mi hermano. Pues, un gustazo hacer esto contigo. Eh, mi nombre es Pepe Lapuente. Y... ¿Qué te cuento? Pues me, me llamo Pepe de la Puente, eh, empecé mi, este viaje que platicas de una forma muy orgánica y empecé estudiando ingeniería industrial, nunca supe qué quería hacer de mi vida <risa> y la verdad es que esta búsqueda me empezó a llevar para adentro me empezó a llevar para adentro, me empezó a meter en el mundo del desarrollo personal. Este, me metí a estudiar psicología, este, temas, temas muy relacionados con el coaching, con, con intervenciones estratégicas. Y de ahí el, pues la vida me fue llevando por un camino muy afortunado en donde empecé a tener acceso presencial y a distancia con maestros que hoy son bien, bien famosos, que salen en Netflix y en plataformas y, y que ya están en todos lados. Y, y también de manera orgánica, por el difer los diferentes contextos en los que estaba, tuve la bendición, la oportunidad de empezar a guiar a personas en sus pues, viajes internos, en sus procesos personales, y eso nunca dejó mi, mi vida. Siempre estuve bendecido por esa actividad que yo la considero algo sagrado en mi corazón y con ese respeto lo, lo manejo porque, pues como le digo a mis clientes o pacientes, como les quieras llamar, cuando alguien te abre su psique y su alma, pues hay que entrar con reverencia, ¿no? Hay que entrar con mucha preparación, con mucho respeto con mucho cuidado porque estás tratando algo bien, bien, bien delicado y, y hay que ser bien responsable entonces eso nunca dejó mi lado siempre mientras tenía yo trabajos de oficina eh, tenía la oportunidad de acompañar a personas en procesos en procesos personales y bueno este, esa se convirtió en una misión de vida para mí en una de mis más grandes pasiones y ahora tengo el privilegio de pues, de compartirlo cada vez más eh, sin buscarlo realmente. Y, pues, aquí andamos, mi hermano, con, con el placer y el gusto de, de tener estas platiquitas y esperando y con la intención, poniendo la intención de que aporte en algo al viaje de, de las personas que escuchan.
0: Qué, qué bonito, hermano. La verdad es que yo... Quiero compartirles algo bien importante. Dos cosas. Una, resaltar algo que dijo Pepe. Y la segunda es compartir un poco sobre su vida, algo que él no menciona tanto, pero que yo creo es de las cosas más importantes a destacar. Eh, primero es que sepan ustedes que están con dos apasionados de lo que hacen. Somos dos personas dedicadas al 100% a esto. No es como que Pepe sea ingeniero industrial de día y... ...y coach de noche... Este, ...o en sus ratos libres... ...él vive al 100% de esto... ...yo también como soy místico de tiempo completo... ...entonces pues... ...están, están con dos personas... ...que tienen el 100% de su vida dedicado a esto... ...y esto es porque... ...ambos encontramos aquí nuestra misión de vida... ...entonces en algún punto vamos a hablar mucho... ...sobre la misión de vida... ...porque los astros lo van a requerir... ...la misión de vida es trascendental comprenderla... ...porque una vez que conectas con ella puedes realmente alcanzar estados de conciencia muy poderosos, tu mente se activa y entra en un estado de vibración poderosísima, manifiestas a través de la atracción cosas increíbles. Y justo el objetivo del calendario mental es que ustedes puedan manifestar su misión de vida a lo largo de un año. La misión baja de manera anual y les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan ir llegando a esto. Eh, la segunda cosa que quiero destacar es que, Pepe, yo de las personas que conozco de mi edad, es la persona que tiene la relación más admirable y bonita con su pareja. Y esto es muy importante destacarlo, porque esa relación tan hermosa que tiene con su pareja, pues habla de relaciones sanas, ¿me entienden? Y es justo mucho de lo que les vamos a hablar a lo largo de este tiempo en este podcast, porque las relaciones sanas son la clave de, de la estabilidad espiritual. Entonces, poder tener relaciones sanas, pues uno puede hablar mucho sobre el tema de las relaciones sanas, el tema de relaciones sanas con la familia, relaciones sanas con la pareja, relaciones sanas en varias áreas de la vida, pero, pero tenerla es otra cosa, ¿no? Entonces hablarla y tenerla, esa es una cosa que caracteriza a mi hermano Pepe, entonces pues van a recibir información de alguien que es congruente con lo que está transmitiendo y eso lo hace muy muy, muy valioso para cualquier persona que quiera como arrancar en el camino espiritual. Así que bien, Gracias, después de eh, estarnos diciendo cosas tan bonitas, eh, vamos ya a iniciar formalmente eh, el programa. Pues dimos esta introducción para que las personas pudieran conocer al respecto de lo que se trata, hacia dónde vamos y con qué objetivo está hecho el programa. En esta semana que arrancamos formalmente el año ya, Llevamos un par de días que arrancamos, que ya arrancamos el calendario mental, se está publicando en las redes sociales, pues eh, Venus se encuentra en fase retrógrada en Capricornio. Y esto particularmente nos invita a prestar atención a nuestras emociones y lo que reprimimos, observando nuestro lenguaje emocional y cómo nos relacionamos con los demás. Es por eso que el día de hoy decidimos hacer este podcast con la intención de poderles dar un contexto o información eh, general para que ustedes comprendan cómo eh, trabajar, reconocer su lenguaje emocional. Existe así como hay un lenguaje eh, corporal, tu cuerpo expresa cosas, pues ese lenguaje corporal, pues está respaldado en el lenguaje emocional, o sea, cómo expreso mis emociones. Entonces, el día de hoy les vamos a dar un poco sobre esta información para que puedan observar cómo les están afectando las emociones debido a Venus retrogrado en Capricornio y cómo estamos expresando las cosas, porque vamos a andar sensibles y posiblemente irritables. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Qué, te, qué opinas?
1: Pues importantísimo, las, las emociones. <ríe> pues lo platicábamos el otro día en, en el retiro, ¿no? En la plática que, que estaba yo dando. Las emociones dictan pues muchísimo acerca de... De nuestro estado, ¿no? De la frecuencia en la que nosotros estamos. Que hoy en día cuando hablas de frecuencia, pues ya, ya no te tiran de loco o de hippie como antes porque ya las miden y ya hacen estudios científicos y ya todo el mundo entiende que si tu cerebro está en beta o en alfa o en teta o en delta, pues tienes diferentes experiencias en tu día a día, ¿no? Y que... Y que nuestro cuerpo literal está súper conectado a lo que nosotros nos, nos imaginamos y que las imágenes que nosotros sostengamos en nuestra mente van a generar todo un ciclo virtuoso o vicioso de reacciones químicas, eléctricas, hormonales, este y por lo tanto emocionales, ¿no? Si estás en oxitocina va a ser muy diferente que si estás en cortisol o adrenalina. Y, bueno, esto va a dictar muchísimo acerca de la cualidad de la experiencia que nosotros tengamos en nuestra vida y, por lo tanto, pues lo que sigamos sembrando, ¿no? O sea, si nos vamos a seguir por un camino de, digamos que vaya a ser en nuestro detrimento o en nuestro beneficio.
0: ¿Cómo podemos aprender a reconocer nuestras emociones cuando estamos tan atrapados en una situación que nos roba y nos drena? Es un tema súper complicado. Normalmente no nos damos cuenta que las emociones nos agarraron entonces, cuando nosotros expresamos intensamente una cosa que estamos enganchados o que estamos abrazando de manera intensa, ¿cómo podemos reconocerla, observarla y detenerla? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace.
1: ¿Me preguntas a mí?
0: <risa> pues a todos.
1: Pues ve, la verdad es que pues es un tema de práctica no o sea sin práctica cómo pero, pero con la práctica lo la primera cosa que yo siempre le sugiero a mis clientes hacer es reconocerlas reconocerlas en tu cuerpo estar, estar presente y esta presencia por ejemplo yo yo he dado cursos en empresas ¿no? mayormente de seguros y y, y primero les hago hacer todo un mapa que los haga estar conscientes de cuáles son las emociones que más habitan ellos. Y al estar conscientes de pues de en qué espacios emocionales están más, los paso a, a hacer conciencia de cómo se siente esa emoción. ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿no? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes más cuando estás totalmente inmerso en esa emoción que quizás te saca de ti mismo. ¿Y cómo, ¿Y cómo se siente? ¿Cuáles son las cualidades que tú podrías describir? Híjole, pues lo siento en mi pecho. Y esto que siento en mi pecho, ¿cómo se siente? ¿Se siente una opresión? ¿Se siente una expansión? ¿Se siente pesado? ¿Se siente ligero? ¿Se siente como piquitos? Y poco, y poco a poco tú empiezas a lo que empiezas a hacer es a observarla. Y al, y al tener la práctica y la capacidad de estarla observando, pues estás practicando a su vez el, es, esta disociación de ella, ¿no? Lo que más adelante platicaremos de, de ser el observador y cómo esto es tan importante, no solamente... Bueno, iba, iba a diferenciarlo como del mundo de la conciencia, como del mundo de la física cuántica, pero más bien en la física cuántica nos confirman que que la conciencia es todo, ¿no? que, el, que, el, que la conciencia es realmente lo que crea, como en estos experimentos del electrón que se daban cuenta que si volteaban a ver el electrón, lo encontraban en un lado y cuando le quitaban la atención el electrón desaparecía y de repente cuando volteaban otra vez aparecía en otro lado. ¿no? Entonces, este... Eso es lo que va uno a empezar a cultivar. Uno va a empezar a cultivar conciencia de cómo se siente la emoción. Y al cultivar esta conciencia y estar en esta presencia, al estar presente, pues esa emoción se puede ver como algo... Poco a poco separado. Sí, sí la siento, pero ¿quién es este que está sintiendo? ¿No? no necesariamente soy yo esta emoción, sino simplemente es algo que estoy experimentando, pero no me define, no me identifico con ella necesariamente. Y cuando estamos inmersos en estas emociones, pues sí, estamos completamente sintiendo o creyendo inconscientemente que nosotros somos eso y por eso nos vamos pues de calle. Entonces, la primera cosa que, que habría que hacer pues es prim primero tener conciencia de que uno no es sus emociones. Estas emociones muchas veces son respuestas de programaciones que en general pues ni siquiera son nuestras. Son, son influenciadas por somos influenciados por nuestro entorno por lo que vemos en la tele por lo que nos dicen los anuncios para que nosotros consumamos algo que les conviene que consumamos o, pues etcétera no todas estas influencias ya sea por las creencias religiosas o o el marco ético que tiene nuestra familia y cómo se identifica estas identidades de, pues yo le voy a tal equipo de fútbol, o yo soy de tal color, o, o no sé, no yo soy bueno para el fútbol. Son cosas que las personas solemos agarrarnos mucho de ellas. Porque nos dan una identidad y esta identidad que nos dan nos hace sentirnos parte de un clan, ¿no? Como, como en estos como en estas tribus de pues del Camino Rojo y de la Mexicali y todo, todo lo, que, lo que enseñas y practicas que me parece tan bonito y tan poderoso. Y, y poco a poco entonces, con lo que vamos a ir platicando, con algunas de las herramientas que vamos a ir compartiendo, pues la idea es que nosotros vayamos definiendo, vayamos definiendo, vayamos identificando que pues cuáles son las piezas de esta identidad que no fueron definidas eh, por nosotros mismos, descubiertas, aceptadas, abrazadas, ¿no? Que, que nos vimos al espejo y nos dijimos, órale, neta, este soy yo, ¿no? No, no soy quien me dijo a mi papá que tenía que ser y que los hombres no lloraban, o, o quien me dijo mi mamá que tenía que ser y que siempre tenía que estar rasurado. En esa materia reprobamos tú y yo, carnal. <risa> pero pero eso, o sea, cuál es mi esencia, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me late, qué es lo que me gusta y pues cómo se alinea con, con la vida que, que quiero vivir y los, y los entornos en donde quiero desarrollarme porque pues evidentemente no voy, no voy a hablar de una manera en la mesa de la cena con mi familia política, no voy a hablar de la misma manera quizás que, que con mis cuates cuando estoy Otorreando, ¿no?
0: Sí, lo he completamente. Y además, bueno, nosotros utilizamos mucho un concepto dentro del instituto que se llama el modelo mental. Como para tratar de, de, de definir y, y sintetizar como un poco la idea de, de estos patrones heredados y las cosas que tú asumes como real y verdaderas. Este modelo mental es la forma en la que tú moldeas tu mente. Entonces, normalmente, nosotros venimos de una sociedad machista, por lo general, una sociedad que el ser machista no solo tiene que ver con hombres machos, eso es como una consecuencia, sino más bien tiene que ver con emociones reprimidas que te hace macho. Entonces, no llores, pareces niña, por ejemplo, ese es un comentario muy afín a esta idea, porque quiere decir que ser niña es menos, ¿no? Lo da a entender de manera consecuente. Y quiere decir que llorar es malo, te hace débil. Y ninguno es cierto. Entonces, pero pues, sin embargo, se usa mucho en la sociedad. Entonces, ese tipo de condicionamientos, ese tipo de ideas, te va reprimiendo las emociones. Y lo que no sabemos hacer, porque no tenemos una cultura al respecto, es tener emociones bien manejadas. Entonces, al no tener emociones bien manejadas... Nosotros reaccionamos y nuestro lenguaje corporal nos permanentemente está mostrando formas a veces impositivas, a veces muy débiles, a veces eh, mostramos miedo a nuestras formas de decir las cosas, inseguridad, complejo, eh, y todas estas cosas, pues, suman a la forma en la que tenemos nuestras relaciones. Entonces, pensando un poco en lo que se está removiendo ahora con Venus en la fase retrógrada en Capricornio, lo que está haciendo es que está como destapando las cosas que están ahí dentro, ¿no? Es como si tú agarras y te metieras al tema emocional y fuera un líquido, ¿no? Por así decirlo, y lo pones al fuego y entonces empieza a burbujear. No te sientes cómodo, te sientes iracundo, te sientes irritable. Y entonces es un momento importante de observar cómo estamos reaccionando emocionalmente, estas reacciones emocionales, cómo se están reflejando en mi forma de comunicarme con los demás, cómo está expresando mi cuerpo, mi enojo. Dicen que, no me acuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy alto, tal vez 80%, estoy a, disparando, no me acuerdo bien del número, pero un porcentaje muy alto de nuestra comunicación es la no verbal, es decir, la que no decimos con palabras, sino la que expresamos a través del de cuerpo físico, ¿no? Entonces, tú estás observando permanentemente tus emociones, eres consciente cuando estás en una situación así emocional o inestable, emocionalmente, que estás en ella y la puedes manejar, puedes anticiparte a crear caos cuando estás en estas situaciones. Todo esto es como un poco lo que nos invita a reflexionar el tema del día de hoy y que eh, el próximo programa les vamos a dar un poco más de herramientas, o sea, Ahorita estamos como hablando el contexto o el marco teórico para que entendamos cómo, cómo eh, pasa con el tema de las emociones que recurren. O sea, lo vamos a ver a lo largo del año muchas veces. Los astros realmente nos afectan mucho a nivel emocional. Todas las semanas hay influencias importantes que no nos damos cuenta porque no tenemos eh, conocimiento sobre ellos. Entonces, cuando tú tienes conocimiento sobre los astros y sabes que hay tendencias, porque así es como funcionan, puedes anticiparte y puedes observarte, entonces ya traes información que te ayuda a despertar tu conciencia, que es lo importante. Pepe hablaba sobre el observador del observado, es un tema que vamos a hablar en eh, capítulos posteriores, pero pronto, en programas más adelante, porque el, el observador del observado es aquel que comienza a observar estas emociones, comienza a observar estos patrones, comienza a darse cuenta que son heredados, que se los dijeron sus amigos, la cultura donde crecieron y que tú los asumiste como verdaderos, pero también los puedes cambiar cuando tú quieras. Entonces, toda esta situación, conforme tú la vas evolucionando, la vas modificando, pues ya puedes, eh, vas empoderando tu, tu conciencia y puedes empezar una cacería para actuar cada día mejor, con este tema de las emociones. Pero las emociones, por mucho yo les puedo decir desde mi experiencia, pues es el trabajo espiritual se basa básicamente en lograr aprender a manejar tus emociones. Si tú aprendes a controlar tus emociones y a canalizarlas, expresarlas de una manera sana, todo se va a ordenar. Es impresionante cómo funciona esto. Entonces... Eh, bueno, no sé si tengas algo más, mi querido Pepe, que agregar como para cerrar nuestro primer episodio, nuestro primer programa y eh, pues como les mencionamos como les mencionamos la próxima semana les vamos a estar dando herramientas específicas sobre el trabajo emocional.
1: Sí, mi hermano, pues acerca de lo que dices ahorita añadiría que al final al final nosotros somos nuestras emociones, ¿no? Somos lo que le llaman bundles o paquetes de pensamientos, de imágenes y, por lo tanto, de emociones. Y como decía hace rato, si dependiendo qué tanto nos identifiquemos con ellas, pues vamos a estar inmersos en una historia que vamos a vivir al 100%. Entonces el chiste es ir... Este, disociándonos en la medida de lo posible para, decir, para poder tener la capacidad de, de decidir con qué emociones sí asociarnos y con cuáles disociarnos más y entender que nosotros en qué, en qué nivel estamos siendo nuestras emociones y en qué nivel no ¿me explico? porque, porque si, si nuestras emociones nos están llevando ahora sí que jalándonos de los pelos o más bien nosotros estamos viéndolas y siendo conscientes de ellas y pudiendo decidir ah, ok, aquí sí, aquí sí voy a revolcarme, o aquí sí voy a, a pues, experimentarlo a full, ¿no? Como ahorita que platicabas de, pues, de mi relación con mi chava, pues con mi esposa. <risa> este, pues sí, ahí me, me entrego por completo y digo, wow, qué. Qué bonito, ¿no? Esta, esta emoción, ahorita esta experiencia, la voy a aprovechar al 100%. Y este lenguaje, lenguaje emocional que, sí, como decías, el lenguaje no verbal, pero pues todo, ¿no? En cuanto al lenguaje no verbal, nuestra fisiología, dice uno de estos maestros súper famosos, nuestra fisiología influye muchísimo sobre todas estas reacciones que te hablaba, químicas, hormonales, que gatilla nuestro cuerpo, y pues si yo estoy cabizbajo. Por ejemplo, si digo, ahora que veamos ciertas herramientas y demás, lo platicamos más a fondo, pero algo bien importante, si esta posición que tenemos con nuestros celulares, ¿no? usando WhatsApp y, y, y agarrando, la, agarrando el celular con nuestras dos manos enfrente, estamos encorvados, Estamos agachados y eso nos gatilla ciertas reacciones hormonales y nos pone en una frecuencia distinta que si, estamos, que si estamos viendo al frente, con la cabeza en alto, con nuestros hombros hacia atrás. Nos sentimos distintos. Luego hablamos más de esto. Pero pues sí, lo que, lo que añadiría es que las emociones son un viaje todo un viaje y nosotros podemos decidir cuál es el destino que queremos de ese viaje en lugar de ir por la vida sin saber a dónde nos va a llevar. Y la otra cosa que podemos decidir es disfrutar el camino en vez de ir por un camino sinuoso sintiendo que, que no tenemos el control, pues más bien... Más bien ir sintiendo cada vez más, ir experimentando cada vez más el tener ese control, el asignarle un sentido o un significado que nos haga sentirnos pues bien en la mayoría de los casos. Y entonces contarnos una historia que, que nos gatille experiencias bonitas. Y bueno... Ahorita lo estamos hablando muy por encimita, pero ya tendremos oportunidad de entrarle más a fondo.
0: Buenísimo, pues síganos. Vamos a estar publicando un podcast con herramientas mentales todas las semanas. Les agradecemos muchísimo la atención. Vamos a dar por finada o finado el programa del día de hoy. Eh, es pues un programa de presentación de inicio de año, donde vamos a a irnos conociendo poco a poco y poco a poco les vamos a develar información de mucho valor. Probablemente más adelante estemos invitando también especialistas que enriquezcan los temas para que ustedes reciban la mejor información posible en este proceso de manifestación eh, donde buscamos que el calendario mental puedan ustedes conectar con su misión de vida y manifestarla en el plano físico. Mi querido Pepe, hermano querido, pues nos vemos la próxima semanita. Te quiero mucho.
1: Hablo yo también a ti, mi hermano. Te mando pues un abrazo.
0: vibras.
1: Gracias.
0: Bye. 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 Querida familia, cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa llamado Herramienta Mental de la Semana. Este espacio que creamos para ustedes para que reciban conocimientos semanales con herramientas específicas que les ayuden a ustedes a contrarrestar la influencia de los astros. Como hemos hablado ya en el programa de la semana pasada, que fue nuestro programa inicial, estamos eh, trabajando el calendario mental, un calendario que tiene cuatro momentos en el año, querer saber, usar y callar. Estamos en el momento de saber y los astros son muy cotorrones, juegan con nosotros. Nosotros, para darles un poco de contexto teórico, estamos formados de cinco cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo pasional, un cuerpo mental, un cuerpo emocional. Y los astros, dependiendo de dónde se encuentran, juegan con esos cuerpos, nos afectan de una u otra forma. Vamos a hablar mucho a lo largo de estas sesiones del tema emocional porque los astros juegan mucho con nosotros a ese nivel y para poder tener un desarrollo espiritual correcto necesitamos conectarnos con comprender, estudiar, tener herramientas asertivas para manejar de manera correcta nuestras emociones. Entonces, eh, no es, eh, de hecho esta semana particularmente va a estar bien bravo, eh, como saben, este programa luego con mi hermano Pepe, el cual está aquí. ¿Cómo estás, mi querido Pepe? ¿Cómo te va, hermano?
1: ¿Cómo mi hermano? ¿Bien, y tú?
0: Bien, pues aquí muy emocionado, porque el día de hoy van a recibir nuestros estudiantes sus primeras herramientas. Y es que el día de hoy, Venus toca el sol esta semana. ¿Qué quiere decir que Venus toca el sol esta semana? Básicamente, vamos a tener una alineación entre el Sol, Venus y la Tierra. Mucha gente comprende la importancia de las alineaciones, pero si tú ves, por ejemplo, pones atención a la luna llena o a la luna nueva, te das cuenta que son en esos dos momentos donde se generan las mareas. Y esos dos momentos donde se generan las mareas es la alineación entre el Sol, la luna y la Tierra o la alineación entre el Sol, la Tierra y la luna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las alineaciones generan una gravedad tan particular que el agua cambia su forma en el planeta, ¿no? Y la forma en la que se conduce con respecto a los continentes. Ahora, si nosotros estamos hechos 80% de agua, ¿tú crees que no nos afecta esa gravedad? Ahora, ¿tú crees que no nos afecta la gravedad de otros planetas? Esa es la lógica de la astrología y las alineaciones siempre son para nosotros súper importantes. Entonces, en esta alineación que tenemos entre Venus, bueno, entre el Sol, Venus y la Tierra, que se da en esta semana, Venus representa los deseos y el Sol es la esencia. Entonces, vamos a entrar, a, vamos a penetrar con deseos. Los deseos van a estar, aparte está retrógrado entonces vamos a sentirnos como un poco frustrados y esta frustración se va, va a entrar, va, va a penetrar de manera muy profunda nuestra esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a salir, es como si estuvieran ebulliendo, como si estuviera el agua caliente y estuvieran saliendo burbujas. Van a empezar a salir burbujas de emociones inestables, de cosas que están atoradas, frustraciones, complejos. Es un momento increíble para trabajar cosas pero esto se va a reflejar a nivel emocional como inquietud, como eh, molestia, como vas a estar irritable, te vas a sentir incómodo. Entonces, como esto va a pasar a lo largo de la semana, ya venía pasando desde la semana pasada que tuvimos nuestra plática introductoria y hablamos un poco sobre la importancia de las emociones, pero para esta semana ya vamos a tener herramientas específicas para ayudarte a manejar esto. Así que, con base a este contexto, ¿qué opinas tú, mi querido Pepe? ¿Qué nos tienes que contar?
1: Híjole, pues a mí me parece interesantísimo todo. No soy ningún conocedor de la astrología, pero cada vez que platico contigo y con gente que sabe de esto, siempre me ha hecho sentido, ¿no? Siempre me ha hecho sentido que pues como todo es electricidad y magnetismo y los planetas tienen un pues una fuerza magnética impresionante, pues es obvio que van a influirnos, ¿no? Y el efecto de Coriolis en las olas por la luna y la gravedad que genera y demás, me parece súper interesante. ¿Qué opino con respecto a la influencia que tiene emocional? Pues... También me parece apasionante. <risa> yo yo la verdad es que le sé más al rollo de las emociones, pero fascinado de estar aquí contigo para también irme empapando más de, pues de la relación de los astros con las emociones, porque, porque yo nada más veo la de las emociones, pero cada vez que platico contigo, mi hermano, me, me, me ilustra mucho eso.
0: Bueno, pues esa es la ventaja de poder hacer como investigaciones, ¿no? El Instituto de Tradiciones Comparadas justo es lo que buscamos, que podamos ir combinando conocimientos para ir siendo más asertivos y más potentes en las cosas que tenemos. Entonces, eh, pues bueno, entrando un poquito en el tema, ¿por qué no te echas tú una herramienta que nos pueda servir para trabajar? Y yo les doy otra. Y a ver, o sea, yo voy a compartir algo... De lo que a mí me ha servido para trabajar las emociones, y a lo mejor tú te puedes echar una que también te haya servido para trabajar las emociones, y entonces ya les damos dos herramientas, ¿cómo ves?
1: Parece bien, pero te voy a compartir dos, ¿cómo ves?
0: Ah, no, pues mil veces mejor. Ya, ya, la va. gente, va, pero mira, dos por uno. <risa> 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 Venga, oh. mi hermano.
1: Venga, este, pues con, con un poquito de contexto. Eh, viendo cómo platicábamos la vez pasada que pues al final nosotros nos convertimos en nuestras emociones y, y pueden como agarrarnos... Imaginemos que es una ola, ¿no? Pues nosotros decidimos si nosotros la surfeamos o tratamos de batallar con ella en su nivel abajo y nos revuelca en donde está tronando la ola, ¿no? Y... Y ya después hablaremos más de esto, pero la verdad es que la solución a nuestros problemas no está, de, no está pensando o actuando dentro del contexto de la misma emoción. Ya ves que Einstein decía que la solución a un problema está en un nivel de conciencia distinto, en una conciencia diferente. Entonces, si nos la vivimos en el problema, pues vamos a estar nada más... Este, generando respuestas, como decíamos el otro día, este, eléctricas, magnéticas, con, con cualidades vibracionales o frecuenciales eh, que se están repitiendo en, en lugar de irlas cambiando. Y en pro de eso, al estar nosotros haciéndonos conscientes de de que lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo no necesariamente somos nosotros mismos, desidentificándonos un poco de ello, es que vamos a poder navegarlo de una manera más independiente, por así decirlo. ¿no? Entonces la primera la primer técnica que, que a mí me ayuda mucho y que le ayuda mucho a muchas personas es una que vas a decir, ¡ay, qué chiste! <risa> Igual y la gente va a decir, ¡ay, qué! Pero pues es conectarse con la respiración. Literal conectarse con la respiración porque la respiración es la ventana al universo, es la ventana a nuestro interior, a nuestro yo interior, a nuestro yo superior, a esa parte de nosotros que es mucho más expandida de lo que, de lo que nosotros creemos que somos. Somos un un porcentaje muy, muy, muy chiquito a aquí nuestra percepción de nosotros física, pues es un porcentaje muy chiquito de quien realmente somos, ¿no? Si conectamos con esto. Y en los procesos terapéuticos que yo, que yo acompaño a la gente, terapéuticos, psicológicos, temas de, de terapias energéticas y demás, trabajamos mucho esto. Y entonces conectarte con tu respiración <coughs> es bien importante porque de alguna manera tiene un, efect un efecto regulador. Hay mucha investigación acerca de ciertos ejercicios eh, de respiración. El, la otra vez en el retiro les estaba este, integrando una práctica que le llaman box breathing, este, respiración de caja, que es 4x4. Entonces es una inhalación de 4 segundos, de tener, sostenerlo por cuatro segundos, exhalar por cuatro segundos, sostenerlo por cuatro segundos y volverlo a hacer. Y eso ayuda a regular. Y otra que tiene mucha investigación detrás es hacer seis respiraciones profundas. Hay gente que te dice que con tres, pero en realidad seis. Con seis cambias, cambias tu química interna, cambias muchas cosas. Entonces Inhalar profundamente y exhalar seis veces va a ayudar mucho. Otra tiene que ver con lo que hablaba la vez pasada de nuestra fisiología y cómo nuestra fisiología puede cambiar nuestra química y nuestros shots hormonales que tenemos dentro de nuestro cuerpo, todas estas reacciones. Hay, hay algo de controversia con respecto a esta técnica, pero bueno, hay gente súper, súper exitosa y muy muy buena en transformar la experiencia de las personas que lo utiliza con, con mucho éxito y, y por lo tanto yo también lo creo y, lo, y, y veo el, el efecto que tiene eh, hay una psicóloga social que habla mucho de esto y, y es cómo posiciono yo mi cuerpo no sé si alguna vez en la escuela te hicieron, mi hermano, un, un ejercicio que te decían ponte un lápiz, así en los dientes, y que tus labios no toquen el lápiz. ¿Alguna vez te tocó? Y entonces estar, estar contrayendo y ejercitando todos estos músculos que tenemos en, nuestro, en nuestra cara, que tenemos muchísimos músculos en nuestra cara, pues igual, nos hacen ciertas reacciones en nuestro cuerpo que, que nos genera ciertas hormonas como oxitocina y demás, que nos hace sentir bien. Entonces, una técnica de esta naturaleza es ponerte frente al espejo, viéndote a los ojos, con una posición de victoria. Para los que nos están escuchando la posición de victorias imagínate, imagínate en las olimpiadas alguien que está en estas carreras de velocidad y cuando llegan y cruzan la meta levantan la, las manos como en forma de V entonces ponerte tres, dos, a, dos a tres minutos frente al espejo haciendo eso esta psicóloga social dice que, que te genera todas estas reacciones en tu cuerpo y te hace cambiar tus emociones entonces esos son dos pequeños hacks o truquitos que recomiendo mucho para regularte, para nivelarte y para mejorar el contexto interno que uno experimenta a nivel de emociones
0: Súper bueno, de hecho la primera respiración que estabas comentando, nosotros en el yoga pues tenemos un nombre, algunos la llaman la respiración cuadrada y es parte justo de las prácticas que nos permiten encontrar como armonía en la, en la secuencia, ¿no? lo que entra, sale, entra, sale, porque la respiración regula los pensamientos, esa es una máxima que tenemos en el yoga <coughs> y a toda esta ciencia se le llama Paranayama, entonces, pues sí, la verdad es que es una ciencia mucho más antigua que la ciencia que pudiese respaldarla, pero actualmente como la mayoría de las cosas espirituales se están empalmando, ¿no?
1: Porque es chistosísimo es lo... eso, ¿no? Cómo, cómo nosotros les damos, le damos muchísimo peso a la, entre comillas, ciencia que tenemos nosotros, pero cómo, cómo aquí en el, en el oeste pues desde hace muchos años la gente se burlaba, por ejemplo, de los que hacían prácticas milenarias como por ejemplo la meditación o la acupuntura y hoy en día nuestra ciencia lo acepta y lo, y, y lo valida, ¿no? Cuando pues en realidad pues todas estas personas del este hace miles y miles de años pues sabían que cantar un mantra pues la vibración y cómo eso reverberaba en su cuerpo eh, o los meridianos de la acupuntura y demás pues tenía efectos, tiene efectos importantes, ¿no? Entonces, como dices tú, esto, este conocimiento más antiguo yo estoy completamente de acuerdo contigo que no hay que dejarlo a un lado porque ciertas figuras de autoridad de nuestro mundo moderno no lo conozcan o, o no lo validen o, o quizás incluso les amenace su, lo que ellos dicen. ¿no?
0: Sí, la verdad es que son técnicas tradicionales antiguísimas. Yo mientras más las experimento, más encuentro encuentra su, su parte práctica. De hecho, sí. la, la herramienta que yo le quiero dar a las personas es el, algo que a mí me ha funcionado un montón, que es cuando estés en un momento así de mucha emoción, en lugar de agarrar y dejarte llevar como hilo de media que se está descosiendo, eh, siéntate, tómate un tiempo, aprovecha que ya te mencionó Pepe, la respiración es bien sencilla. Es hacerla así de nalo uno, 2, 3, 4. Retengo con el aire adentro. 1, 2, 3, 4. Exhalo en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Y retengo sin aire. 1, 2, 3, 4. Inhalo cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4 retengo el aire 1, 2, 3, 4 y exhalo cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 y con eso ya tienes como quietud y estabilidad. Pero aparte, cuando logres eso, siéntate y ponte a escribir tus emociones. Al escribir las emociones empiezan a clarificar un montón. Mi experiencia haciendo eso es que te empieza a generar estabilidad, te da tranquilidad, empiezas a canalizar y a tener como la óptica de qué te está moviendo en realidad. Porque al final del día, y lo que está pasando con esto que les estoy comentando sobre Venus, quiere decir que lo que estamos teniendo es... Eh, tenemos que observar qué, qué nos está haciendo desear lo que estamos visionando. O sea, yo deseo esto porque siento algo, ¿no? Y esa emoción se expresa, pero ¿qué nos lo está haciendo desear? ¿Es un patrón? ¿Es una idea? ¿Es algo que está cambiando? ¿Algo que no estamos de acuerdo? ¿Algo que se está moviendo? Por ahí va principalmente la influencia de esta semana. Entonces, esta práctica que yo les doy con apuntar todo lo que estás sintiendo te va a ayudar a experimentar y explorar con mayor fortaleza esto. Recuerden que estamos en la etapa del calendario mental de saber. Y el objetivo de la etapa del calendario mental del saber tiene como objetivo el que nosotros podamos identificar con claridad qué buscamos manifestar. O sea, ahorita tenemos que saber, tenemos tres meses para definir con exactitud qué queremos proyectar en la realidad. Entonces... Hay que silenciar la mente, hay que silenciar o armonizar las emociones y la mezcla de estas dos cosas nos van a permitir entrar en un contacto espiritual y va a bajar con mucha claridad la imagen. Por tanto, hay que entender que todo lo que sientan en esta semana está influenciado por esto que les estamos mencionando y por tanto, estas herramientas les va a ayudar a llegar a su centro. No sé si tú quieras complementar con algo más, querido Pepe, para ya ir cerrando el programa.
1: Sí, mi hermano, algo que me parece bien importante también es eh, que seguramente hablaremos más en otros programas. Este, Pues esta parte de evitar contener, la, contener las emociones, ¿no? Porque cuánta gente conocemos y muchos así son educados, pues de guardárselas, guardárselas y no expresarlo, no decirlo, y entonces se van acumulando, se van acumulando, eh, por ahí en ciertas líneas le llaman COEX, Syndrome of Condensed Experience, como experiencia condensada, y luego nos sucede que estamos como ya expres y explotamos. Entonces también lo saludable que es el tener un espacio de un espacio contenido en donde puedas expresar esa emoción y puedas sacarla ya sea con ejercicios de, pues te encierras en tu cuarto y agarras la almohada y sacas todo ese enojo pegándole a la almohada, o gritas, o, o lo haces a través de ejercicios de pranayama, pero, o sea, eso es lo que quería agregar, como tener, tener en, en conciencia que, no se trata de reprimirlas, no se trata de contenerlas, ¿no? Y a la vez con estas respiraciones es, es una manera como de tranquilizarlas, pero también de liberarlas. Eh, entonces, pues eso, eso es lo que quiero agregar, ¿no? Que, que permitir que estén fluyendo, que estén saliendo y que, y que no se atoren en nuestro cuerpo energético es importante porque, eh, pues sí, hay muchos autores... Y es lo que principalmente trabajamos nosotros con gente, que es el que vayan teniendo una relación saludable con estas, reconocerlas, permitirlas, dejar que pasen. Igual como dejamos que vayan pasando nuestros pensamientos cuando estamos en un, en un proceso meditativo, en lugar de aferrarnos a estos pensamientos y, y quedarnos ahí trabados, ¿no? Creo que, se, creo que tu micrófono se quedó...
0: Ya, perdón, estaba cerrado. Eh, sí, pues bueno, vamos a ir profundizando, vamos a ir enriqueciendo eh, poco a poco entonces con más contenido, más información. Eh, te agradezco mucho, mi querido Pepe, por el tiempo, por las herramientas y la próxima semana vamos a poderles dar eh, cosas nuevas. Va a venir para la próxima semana eh, un poco el tema de la intuición, se van a destapar temas de intuición, las estrellas van a ser afines para esto. Entonces, ya les hablaremos, van a recibir toda la semana que viene información para entender esto, pero la próxima sesión vamos a hablar sobre cómo identificar la voz interior, así que, sin más, les agradezco mucho, Pepe, mi querido hermano, te agradezco mucho el tiempo, el cariño, y nos estamos viendo la próxima semanita.
1: Con mucho gusto, mi hermano. Un abrazote.
0: Te mando la mejor vibra. Bye.
1: Bye.